0: Podcast Medioseg, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén. Y yo
2: soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar del nuevo episodio en la persecución de cabeza de vaca, de la creciente violencia electoral, de las novedades en la elección en Sonora, de los embates de AMLO en contra de asociaciones civiles y del nuevo desmadre en el tribunal electoral
1: muchísimos temas muchísimos nuevos capítulos este yo quiero hacer mención de que es, está tan terrible la persecución política la neta cabeza de vaca es que es es terrorífico tener que decir este güey es un sucio corrupto hijo de la chingada pero no lo trates mal sabes o sea no no, no es un mártir precisamente no es nelson mandela está, es, es, está gacho tener que defender este mendigo desgraciado y no hacer hincapié en el chistoso apellido que es cabeza de vaca, la neta, ya llevamos mucho tiempo hablando de él, como para no mencionar que es un apellido muy chistoso, pero bueno, ya se está poniendo color de hormiga la situación bueno, parece que está poniéndose color de hormiga porque cuando lo mencionamos, querida Nuria como que tú nos dices, no, mira, a ver es puro faramaya, es puro desmadre, ¿cómo lo, cómo lo estás viendo?
0: Pues mira y, o sea, como que más allá de cómo lo vea yo, es como está la cosa. Creo que el problema es que hay muchísima confusión y hay que decirlo. Toda la confusión ha sido ocasionada por Andrés Manuel López Obrador. Y, es deliberada. Pues, y sus achichines, No, qué raro, <risa> Pero además como muy, muy, muy deliberadamente, porque a ver, como dijimos desde el principio, es como este señor tiene fuero y va a seguir teniendo fuero porque tiene el Congreso de su lado. Eh, el Congreso me lo, lo
1: chino.
0: no, 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 y eso es súper importante aclararlo, no estamos sí, defendiendo a cabeza de vaca, en,
1: en lo absoluto
0: estamos solo diciendo que es una mamada lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, que además todavía se lava su carita en la mañana diciendo que él no es una persona vengativa, que él no tiene nada que ver y que la fiscalía es autónoma cuando pues es claro. súper evidente que no es así, sobre todo porque la mitad del ejecutivo está metido en el desmadre que están provocando y en la confusión que están provocando. Entonces, a ver, Regresemos en resumen de todo lo que ha pasado y por qué está la confusión como está, que no debería estar, pero que Andrés Manuel López Obrador ha provocado esta confusión. Y estamos acá ya pues al borde de que al menos aparentemente hay una ingobernabilidad o una potencial ingobernabilidad en Tamaulipas grave. Entonces, a ver... Eh, cabeza de vaca es el gobernador de Tamaulipas panista que eh, ha tenido digamos en su gestión la gente en Tamaulipas lo quiere tiene el congreso de su lado y pues es de los gobernadores mejor posicionados del PAN y por lo tanto pues es como ya lo hemos dicho acá muchas veces es pues de la poca oposición que tiene Andrés Manuel López Obrador no es un uh -huh. gobernador panista que la gente eh, pues está de acuerdo con su gestión al menos ¿no? eso pues no quita que sea un político no que también, como hemos dicho en este podcast muchas veces, pues tienen mucha lana que quién sabe de dónde salió y movimientos sospechosos y pues un montón de terrenos y ese tipo de cosas que, insisto... Cabeza de Vaca no es ni de lejos, ni el primero ni será el último y prácticamente cualquier, cierran los ojos y agarras a un político del norte y seguramente va a estar en, en una situación muy similar a la de Cabeza claro. de Vaca, eso también hay que decirlo entonces uh -huh. esto de sí es algo muy particular en contra de Cabeza de Vaca, porque pues por la posición que tiene eh, política, digamos mm. entonces, a ver, eh, dijeron este señor cometió como muchísimos delitos y tiene muchísimo dinero y, y tiene muchísimas eh, propiedades y cosas y movimientos de millones que no sabemos de dónde salieron y entonces eh, pues no podemos irnos en contra de él porque tiene fuero uh -huh. ¿no? entonces empezaron en la Cámara de Diputados eh, el procedimiento para quitarle el fuero la, eh, ¿no? entonces, el famoso desafuero desafuero entonces eh, pues como Morena tiene mayoría en la Cámara de Diputados fueron en la Cámara de Diputados lo votaron y, y, y le quita o sea bueno votaron para eliminar el fuero a cabeza de vaca. ¿Cuál es el uh -huh. tema? El tema es que según la Constitución, el artículo 111 de la Constitución establece que la primera parte para quitarle el fuero a un gobernador, porque para cada funcionario público es distinto, para quitarle el fuero a un gobernador, la primera parte es efectivamente en el Congreso Federal. Una vez claro. que pasa en el Congreso Federal, se pasa al Congreso local y el Congreso local tiene que eh, también estar de acuerdo con quitarle el fuero en este caso dado que el congreso local es panista, pues el congreso local dijo Nel, nosotros no le vamos a quitar el fuero porque no estamos de acuerdo y pues en principio ahí se tuvo que haber terminado la cosa obviamente de... Sus... no, obviamente no, en
2: esta administración no se acaba la cosa ahí, Manuel
0: legalmente ahí se acababa la cosa Claro. Y entonces empezaron con declaraciones a decir no, pues a mí me vale y este señor no tiene fuero. Y ahí va Andrés Manuel a decir que no tiene fuero y ahí va su achichincle Olga Sánchez Cordero, que fue ministra de la Suprema Corte y entonces eso pues que es que le da autoridad para andar diciendo barbaridades. Mm. Entonces pues sale a decir no, pues el señor ya no tiene fuero. Entonces, ¿Cuál es el tema del fuero? El fuero es una protección para que no puedan iniciar un, un procedimiento penal en tu contra. ¿Cuál es la Correcto. lógica del fuero? Que no utilicen el sistema de justicia como una herramienta política en contra de los políticos de oposición, que es exactamente lo que están queriendo hacer con cabeza de vaca. Exacto, para esto es el fuero. Por esa razón hay fuero. Entonces aquí hay varios temas. Pero bueno, vamos porque, porque hay confusión. Entonces, el Congreso de Tamaulipas, ante esta confusión de que pues, unos decían que sí tenía fuero y otros decían que no, eh, van a la Suprema Corte de Justicia, que es la que tiene la última palabra, y dicen, oigan, pues, yo quiero acá que ustedes pues de, definan si sí, ten, si sí tiene fuero el gobernador o no tiene fuero porque nosotros, como Congreso local de Tamaulipas, pues determinamos que no, pero pues el gobierno federal anda diciendo que sí. Obviamente no es lo que dicen los papeles, estoy simplificándolo y poniéndolo en lenguaje para humanos. Entonces, eh, ¿qué pasa en la Suprema Corte? La Suprema Corte ni siquiera eh, discute el caso. Entonces, el ministro Luis González Alcántara Carranca, que fue Ajá. el ministro que pues, revisó el caso, desecha la demanda promovida por falta de interés legítimo. Es como el término técnico. Entonces, okay. dice el Congreso de Tamaulipas, en ejercicio pleno de su autonomía, pues decidió no homologar la declaratoria. Entonces, la declaratoria es eh, lo que decidió el Congreso Federal, eh, que, de, que determinó que pues, sí le querían quitar el fuero a cabeza de vaca. Uh -huh. Y la, el siguiente paso es que el Congreso local homologue la declaratoria, es decir, que diga sí, el Congreso Federal tiene razón y hay razones para quitarle el fuero, vamos a quitarle el fuero para que puedan eh, eh, pues venir a aprenderlo y eh, iniciar un procedimiento penal en su contra. Entonces Pero el Congreso Local de Tamaulipas dice en él, nosotros no estamos de acuerdo, no queremos homologar. Llega esto a la Corte y la Corte dice, pues acá no hay nada que discutir, el Congreso Local pues está está ejerciendo sus facultades y sus atribuciones, y pues si el Congreso Local no quiere... Eh, eh, homologar la declaratoria, pues no no la homologa y listo, el señor tiene fuero, ¿no? Claro. El tema es que no dice explícitamente el señor tiene fuero, pero casi, ¿por qué? Porque en el documento donde dice que pues que van a desechar la demanda porque no hay un interés legítimo, dice, "No hay nada que resolver aquí." O claro. sea, pues el gobierno No me vengan amabla... a molestar
1: con esas preguntas tan tontas.
0: Ajá, o sea, no hay nada que discutir porque pues el Congreso local hizo lo que le tocaba esa es su atribución es su prerrogativa si no le quiere quitar el fuego el fuero puede hacerlo y pues no uh -huh. hay nada que discutir no entonces dice uh -huh. no estoy diciendo si el señor es o no es o si hay razones o no hay razones para eh, proceder en su contra por los delitos que se le están imputando lo único que uh -huh. estoy diciendo es que el señor tiene fuero y dice estoy citando existe la oportunidad de llevar a cabo el procedimiento penal una vez que el servidor público concluya en su cargo claro esto es a finales del año que entra que termina su gobernatura en el momento en que exacto, deja de ser gobernador
2: sí. termina en exactamente aquí tengo el 30 de septiembre del 22. Exacto. Okay. En
0: el momento en que deja de ser gobernador termina su fuero y en ese momento que ya no tiene fuero, entonces sí ya pueden llevar a cabo el procedimiento penal. Entonces, cuando Pero tienes entonces fuero, ya no hay elecciones, te puede ya no hay elecciones. Exacto. Entonces, cuando tienes fuero te pueden, eh, te pueden investigar. Pero no te pueden ni meter a la cárcel ni iniciar formalmente el procedimiento penal en tu contra porque tienes fuero. Ok. Entonces, esa es la lógica. Entonces, ¿qué pasó? Pues acá salió a Olga Sánchez Cordero a decir, no, pues, o sea, no, 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 no tiene fuero. Y la Fiscalía General de la República se pasó todo esto por el arco del triunfo y salió a decir que, pues que iban a o sea, solicitar una orden de aprehensión y ayer salieron a decir que ya les que ya les dieron la orden de aprehensión, que no hemos visto la orden de aprehensión, pero ellos dicen que ya la tienen uh -huh. eh, y pues se hace un desmadre porque
1: porque no tiene sentido,
0: porque no tiene sentido, porque la corte ni siquiera discutió el caso, porque dijo no hay nada que discutir. El Congreso de Tamaulipas está. pues. En, pues todo en todo su, su derecho. En todo su derecho de decidir no quitarle el fuero. Entonces acá hay varios temas. Uno es como si la discusión constitucional y no sé qué tanto, que pues ahí, insisto, como que no hay mucha interpretación, salvo ya. que quieras dar tres vueltas como quiera hacer Olga Sánchez Cordero. Olga Sánchez Cordero es la Secretaria de Gobernación. Sí. y ella fue ministra de la corte es ministra en retiro entonces como que un poco desde esa autoridad sale a decir sí. no pues yo digo que no tiene fuero porque pues ella, porque pues, su jefe Andrés Manuel López Obrador le pues, mandó a decir que saliera a decir que el señor no mm. tiene fuero aunque sí lo tiene Pero porque ya pues, dijo que... la corte
2: y después sale López Abrado a decir que él no le dice nada que hacer a la Fiscalía General de la República porque pues, son autónomas independientes y casualmente uh -huh. sucede justo esto. Sale uh -huh. Sánchez Cordero a decir que el ministro González Alcántara fue vago y que en realidad la corte no hizo una interpretación y que la interpretación en realidad debió haber sido justo lo que está diciendo Nuria, ¿no? ¿Cuál? Exacto. O sea, como no fueron ni madres de. Eh
0: y al mismo tiempo sale Monreal pues, a decir que pues, no tiene fuero y al mismo tiempo sale Santiago Nieto a decir ay ya congelamos cuentas y Sánchez Cordero además emite una eh, alerta migratoria para que detengan a Cabeza de Vaca si intenta entrar o salir del país y
2: Entonces, no sabemos que, si está dentro eh, o afuera sí. Y Santiago Nieto, sí, y Santiago Nieto le congela todas sus cuentas a cabeza de vaca, a su esposa, a su hermano, a él y a toda su eh, familia, sus hermanos y a 40 personas más. No manches. Brad, Brad dice que cree que ya hay una ficha roja para detenerlo en el extranjero. Y este, no, no, esto es como un enramado. de Esto es como la Rosa de Guadalupe. Ahora que lo pienso, güey. No, o sea, la Rosa como... de Guadalupe tiene
1: coherencia narrativa, güey. O sea, en la Rosa de Guadalupe sí piensan las. La, ah, si... No, no. Ah, déjame sumar una variable
2: más Monreal salió hace ratito en una conferencia de prensa a decir que pues ya está trabajando toda la bancada de Morena en el Senado con todas las fracciones parlamentarias tanto en diputados como en el Senado para trabajar en la desaparición de poderes en Tamaulipas hijo.
0: que pues no tiene absolutamente ningún sentido porque insisto, el propio López Obrador dijo, pues le corresponde a la corte determinar qué está pasando y la corte ya dijo pues ya no está determinó. pasando nada porque pues de tocar al Congreso local y el Congreso local dijo que no, lo cual tiene todo el sentido porque hay un tema de federalismo. Entonces, a ver, a Cabeza de Vaca no. O sea, nosotros nunca votamos por Cabeza de Vaca porque nosotros somos chilangos. Ajá. Entonces, quien votó por Cabeza de Vaca? Es la gente de Tamaulipas y la mayor sí. parte de los electores de Tamaulipas decidieron que querían que este señor fuera su gobernador. Ajá. Entonces, eh, pues desde la lógica del federalismo no tiene uh -huh. sentido que los legisladores que no fueron elegidos por el mismo electorado, eh, pues decidan si le quitan el fuero o no le quitan el fuero a un gobernador que tiene un electorado distinto, correcto porque pues la federación, ese es el punto cada uno de los estados tiene cierta autonomía y puede decidir ciertas cosas entre ellas quién los gobierna <risa> Entonces, <risa> por ejemplo pues si ellos decidieron quién los gobierna, pues ellos son los mismos que tienen que decidir pues si quieren quitarle el fuero o no. Entonces, en ese sentido, tiene lógica que sea el Congreso local el que determine desde una lógica federalista si eh, hay razones para quitarle el fuero o no. Y que si no hay razones o ellos deciden que no hay razones, lo puedan políticamente defender desde ahí, porque eso es todo el punto del federalismo.
1: Claro. Híjole, mi deformación profesional de historiador Me hace que me dé una hueva profunda Como, güey, llevamos discutiendo desde el siglo XIX Que si el Congreso local Y el Congreso federal, ¿sabes? O sea, como tener las mismas discusiones Que tenía, no sé, Benito Juárez ¿Sabes? De, de, eh, y toda to esta pelea entre el centralismo Y el federalismo en este país Que, híjole me, 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 sí, sí me decepciona un poco Que no que, que sigamos aplicando las mismas Que hace literalmente 200
0: años pero es que eso ya ya esa discusión ya se dio y somos una federación entonces es por eso que pues, pues, sí o sea entonces por eso pues, hay congresos locales sí, pues mira, me, 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 me vale madre ¿no? o sea como es que, no pues, hay congresos locales hay leyes locales hay atribuciones locales y hay atribuciones federales y eso está definido entonces si fuera tan fácil Desaforar a un gobernador y si pudieras desaforarlo nada más porque lo vota una mayoría en el Congreso Federal, veríamos gobernadores desaforados un día así y otro también. Claro, entonces tiene todo el sentido que sea así y no solo tiene todo el sentido, es lo que dice la Constitución. Dice primero pasa por el Congreso Federal si es un delito federal claro. y luego se va al Congreso local y si el Congreso local está de acuerdo, entonces se le quita el fuero y entonces sí ya puedes proceder y si no, pues te esperas y te chingas. ¿Por qué? Porque pues, ese es todo el punto del fuero.
1: Claro, Entonces. para eso lo inventaron.
0: Para eso lo inventaron. Eso quiere decir que este señor sea inocente, no. Eso quiere decir que hoy, hoy tiene fuero y hoy no pueden ir en contra de él. No solo eso, sino que, ojo, irte en contra de alguien que tiene fuero es un delito. Órale. Entonces, Grave. de hecho, detener a cabeza de vaca ahorita sería cometer un delito. Porque tiene fuero y porque ya estableció la corte que lo tiene. Órale. Entonces, eh, pues se supone que hay ahí una orden de aprehensión. Todo el mundo dice que hay una orden de aprehensión. Se están comportando como si hubiera una orden de aprehensión, pero la orden de aprehensión no la hemos visto.
3: Mm,
1: ya.
0: Y pues en el momento en que la veamos, pues ya hay elementos para irse en contra de... Pues, de, ese, de,
1: de quien sea que haya firmado
0: de quien sea que haya orden firmado. de aprehensión. Exacto, porque es ilegal. Órale. Entonces eh, estamos en ese desmadre yo no creo la verdad que alguien se vaya a aventar el tiro de muy abiertamente cometer el delito de detener a cabeza de vaca porque es ya. un delito. Está estipulado así O sea, como que hay muchos más argumentos Legales para detener a quien sea Que quiera detener a Cabeza de Vaca Que para de hecho Que a
1: Cabeza de Vaca mismo
0: Exactamente, porque tiene fuero Entonces, Hay más pruebas contra el juez que contra la sí, Cabeza de pero Vaca también me, pedo, Pero legales.
1: también me gustaría
2: Lucubrar, o sea, como a la posibilidad De que sí lo puedan detener, o sea, como dado El cómo se está Radicalizando toda esta discusión Y la guerra de Andrés Manuel contra las instituciones ¿Si sí crees no es que llegaría tan tema, lejos? O sea, como yo creo que existe la pequeña posibilidad de Andrés Manuel diciendo como lo correcto y lo justo es detener Ajá. a este cabrón y que lo juzguen. O sea, porque esto es lo que quiere el pueblo mexicano. O sea, porque es lo que quiere Andrés no, Manuel. No, porque Andrés Manuel ya eh.
0: dijo hoy en la mañanera que, eh, que él no tiene nada que ver y que él no es no, no, y be, que él sí, es no, independiente. No. O sea, Por eso
2: estoy un escenario, un escenario que me parece con una mediana a baja probabilidad de que suceda y que sí pasa porque Andrés Manuel de luz verde y que es lo que quiera, o sea, como y si Ay, sí lo no llegaran a agarrar o sea, como las implicaciones que tiene para la democracia mexicana sí son muy cabronas o sea, como. Sí, mucho, yo por eso no quiero que, sí, que ni siquiera pase. O sea, como ahí sí es pasarte por completo por el arco del triunfo todo el poder judicial y te vale verga, es como esto es lo que yo quiero y que lo detengan y es mientras lo agarran es que lo agarran y ya después que se ampare o no, porque además lo van a agarrar, lo quieren agarrar por un tema de delincuencia organizada porque supuestamente por eso está girada la orden de aprehensión ah,
0: la delincuencia esa,
2: organizada ajá. solo puedes llevar tu juicio en el bote, entonces lo que demuestra si eres o no eres culpable esa es prisión preventiva oficiosa no te puedes amparar contra esa prisión preventiva no, oficiosa. No,
0: puedes contra, amparar contra la orden contra de aprehensión <risa> <por, risa> Estoy de acuerdo <risa> pero, y entonces
2: Andrés Manuel va a salir a decir que es el pinche poder judicial el que está deteniendo y el que está protegiendo la corrupción y que los mexicanos en realidad quieren que se persiga la corrupción y que otra vez es el poder judicial. y Estos pinches jueces corruptos de mierda los que están haciendo que no se pueda perseguir la corrupción. Entonces Híjole. es una asquerosidad. Y si Andrés Manuel como que sigue girando instrucciones y presionando demás, pues lo que está haciendo pues sí es darle la madre por completo a las instituciones. O sea, el grado de incertidumbre más allá del que ya existe por lo que hizo con el poder judicial claro. hace poco y que dice que no hizo este, <risa> por lo que ha hecho con todos los organismos autónomos y que dice que que no hizo y por lo que está haciendo este por todo lo que él cree que está mal a, a manera institucional y que protege la democracia, pues sí creo que es sumamente grave lo que puede suceder en un cortísimo plazo.
3: Pero sí, con, nada sí más. por
2: eso digo que es de mediana baja posibilidad que suceda. Yo creo que sí. el escenario que suceda con alta probabilidad es que lo van a intentar perseguir y agarrar Nuria, pero este güey se va a amparar contra la orden de aprehensión. Que, o sea, como algún tribunal federal o un juez federal le va a otorgar el amparo, sí. pues porque está violando sus claro. derechos constitucionales. Pero yo creo que esto es una mamada porque en realidad, o sea, por haberlo ¿Por utilizado dices, por un tema Oscar? electoral, <risa> no por haberlo <risa> utilizado por un tema electoral, o sea, en realidad, te falta un año y meses para poderlo agarrar o sea, como el día que este güey entregue la batuta al siguiente gobernador, tiene cercado la casa de gobierno y lo entambas porque seguramente sí. no todos los tienen algo, o sea, que seguramente con algo lo vas a poder agarrar, aunque digan como, ay, este esto ya, este, ya se caducó este delito este... Ahora, ojo,
0: porque delincuencia organizada no fue una de las razones que se expusieron en, en, en el Congreso, el Congreso? Local. no, no, no en el Congreso Federal, Federal. Federal. O sea, acuérdate ah. que tú para poder llevar el juicio el famoso juicio de procedencia tienes que ir al Congreso Federal y decir acá está mi evidencia que demuestra que tengo razones legítimas para proceder penalmente en contra de este señor por razón uh -huh. por la cual le quiero quitar el fuero
3: uh -huh.
0: Delincuencia organizada no fue una de esas razones que mostraron okay. en el Congreso Federal. <risa> Entonces pues eso además le complica todavía más la cosa, porque hay quien dice Otra. y esto ya es discusión abogadil, yo no soy abogada, no les sé decir amigos, pero hay quien <risa> dice no, pues en todo caso solo podrían ir en contra de los delitos que sí demostraron en el Congreso Federal, mm. no por otros delitos. Y esto sería por otros delitos distintos. Entonces y hay quien dice no, pues si te quitan el fuero ya te lo quitaron. Como sea, el señor sigue teniendo fuero, porque pues, eso dicen sí. las leyes y, y como sea eh, de todos modos esos no fueron los delitos que demostraron digamos en la o que argumentaron en la Cámara de Diputados eh, para, para el juicio de procedencia entonces por donde sea que lo veas esto está perfectamente mal todo
2: y además <risa> entonces, se les olvida a, a Morena que los desafueros Crean presidentes O sea, hicimos si Andrés mm, Manuel O claro. sea, como Andrés Manuel reputó tanto en 2006 Y se dio a conocer tanto a nivel nacional Gracias a que Fox lo quiso desaforar O sea, como es muy cierto. Acá ya el Congreso Federal Ya desaforó este desaforó, comillas, comillas Entre comillas, comillas,
3: hizo de como
2: al, al señor Cabeza de Batua pero ya el ministro González Alcántara dijo, pues está bien su intento, pero pues no gonna happen, o sea como ni siquiera lo vamos a discutir porque sí, no hay nada como, que discutir, agárrenlo literal, el 30 de septiembre de 2022, que es el día que termina su mandato y se acaba su foro
1: pero es que te digo, en ese que entonces, que entonces no hay elecciones
0: pero ojo, a mí no, no me queda claro si que esto le convenga Sí, en Tamaulipas sí, pero ah, a mí no me queda claro sí, sí. que esto le convenga eh, electoralmente a Andrés Manuel. O sea, ya so, en el norte se está cayendo Morena. Nunca uh -huh. ha sido bueno Morena en el norte. Digo, ya ya, ya hablaremos de las elecciones en, en el norte y demás. Ahorita pero, vamos para allá. Pero más allá de eso, o sea, como no es algo. La gente de Tamaulipas quiere a su gobernador. ¿Sabes? O sea, como votaron por él, votaron, o uh -huh. sea, el, el PAN está fuerte en Tamaulipas, ha hecho un trabajo más o menos razonable, ¿sabes? O sea, como que eh, definitivamente hay estados que están peor. Eh, justamente por eso es uh -huh. por lo que pues, López Obrador se está yendo en contra de él. En un inicio. Entonces, claro. eh, pues esto de alguna manera no siento que le ayude a Morena y a lo justo, lo que no le gusta a la gente de Morena es exactamente lo que está haciendo y demostrando a López Obrador que va está Exacto. dispuesto a hacer y está dispuesto a irse más lejos. Y la gente en el norte, eso no responde bien a eso. Entonces, electoralmente incluso no veo... En el norte no le va a funcionar, de hecho le va a jugar en contra. Quizá en otros lugares del país le funcione, pero... Pues Pero donde lo, no que tiene que cuidar, lo que tiene que cuidar sí. es el norte. Y esto sí. creo que le está jugando todavía más en contra de lo que ya de por sí, los si, problemas que ya de por sí tiene Morena.
2: Y si la lógica es como ya tengo entambados o como testigos protegidos súper bonito a un chingo, un chingo de preistas, entonces ahora voy por los panistas y los panistas, uh -huh. como la cara de corrupción. Le emana desde el pan cabeza de vaca. Pues yo creo que debe haber mejores cuadros panistas que emanen como una cara de corrupción que, que un gobernador actual. O sea, como sí. si lo que estás intentando construir es una narrativa en contra de la corrupción y evidenciar lo grotesco de la corrupción. Uh -huh. Yo creo que nada, na o sea, como yo, como lo he vivido y personalmente sí lo creo, creo que no he visto nada más grotesco en materia de corrupción que Javidú. Nada más grotesco.
0: Completamente de acuerdo.
1: Sí.
2: Y creo que el siguiente gran caso grotesco de corrupción debería ser todo lo relacionado a Pemex. Todo. Y sí. tienes todo. Todo. O sea, como para irte con toda la información que ya tienes de Overdickton, todo esto y ya tiene un que ya mega de por testigo sí no protegido. Es
0: popular, ¿sabes? Exacto. O sea, como que...
2: Pero ya tendrías tu siguiente caso grotesco y del pan si le rasgas, seguramente hay alguien peor que no tiene fuero ahorita, como por ejemplo el exgobernador de Sonora que ya lo metieron al bote y que lo liberaron en esta administración, por mm. cierto. <risa> y claro. que pone y otra vez no solo violó la Constitución, que tiene un chingo de pedos de que no puede de explicar por qué chingados tiene tanto dinero, porque no viene el dinero de la familia. Entonces, Granier. siento. Siento que hay muchas más maneras o irte contra alguien del sexenio de Calderón, o sea, como o cualquier otro Exgobernador o sea, como que siento que hay como muchas maneras de contar la corrupción grotesca que seguramente también existió dentro del PAN, o irte contra el rancho, o sea, con, contra todo lo que está relacionado con Fox y su rancho. O sea, como Fox no tenía lana y de la nada tiene un pinche mega rancho, un centro mega de convenciones y un montón uh -huh. de cosas que hizo con recursos federales. O sea, como tienes imágenes más fuertes de la corrupción. Por posible corrupción. No estoy diciendo que Fox es un corrupto, ni que Martito es un corrupto, ni que sus hijos sean probablemente mega corruptos. Pero... <risa> pero creo que hay imágenes más grotescas sobre la corrupción y que también te podrían dar mucho bueno no también que en realidad te darían mucho más ganancias electorales que irte contra un gobernador y darle la madre a tus pues tu es taca, que literalmente es pocas instituciones que te quedan
0: está aplicando y la se fox las madres. no está aplicando sí. la fox se va en contra de alguien que pues tiene popularidad y eso ya nos demostró fox que no sirve
3: de hecho
2: es en contraproducente. contra de Andrés
0: Manuel que llegó a, eventualmente eventualmente hay que decirlo eventualmente claro. pero a la presidencia, sabes? Se tardó o sea, unos añitos, se tardó unos,
1: añitos años, pero... unos cuantos que es, es, es la misma mala estrategia de la censura, no? Cuando un gobierno censura a un caricaturista popular, lo único que hace es hacerlo más popular, sabes? Es, es, es la misma, es el mismo mal pensamiento, eh, digo, el, el mismo eh, pensamiento
0: estratégico mal aplicado desde el poder. Exacto. Ahora, si sí es cierto que pues, tampoco creo que cabeza de vaca sea, o sea, como que el mártir más perfecto. ¿no? O sea, ah, no. ¿por pues porque pues porque sí hay cosas ahí sospechosas, digamos, o sea, sí, como claro. que nadie está diciendo ay, seguro él es prístino y puro y todo no, esto nadie. es nada más. En su... A no, diferencia ni su defensa, de Andrés seguro. Manuel.
2: Pero eso lo hemos dicho uno y otra vez. Cada vez que hablábamos de este don, decimos sí. uno y otra vez, no estamos diciendo que este güey no sea corrupto, ni que no. podamos sí. explicar nada de su cochinero, ni por qué tiene tanto dinero, ni tantas casas. No, no. Ese no tiene nada que ver con el argumento. Es, o sea, como pues, que lo agarren en el el 30 de septiembre del 22 pero culeros, o sea como que hagan las
0: cosas bien, pero tú crees con toda la mierda que están haciendo, ni siquiera van a poder armar un caso razonable, si no pudieron se convencer se ni caer. a la Cámara de Diputados, güey Obviamente se les va a caer estos, el caso oye, O sea, como critican
2: cabrón Ahorita me está viniendo a la, a la mente ¿me? Critican cabrón a Calderón y cómo fue todo el tema De Florán Cáceres y la violación Del debido proceso
3: Una sí. y otra vez estos güeyes quieren violar El debido proceso
2: Porque la justicia la definen ellos No la definen los jueces claro. Entonces, esto sí es una locura wey. O sea, como es que Ahorita justo me, me acordé del tema de Florán Cáceres Pero se acuerdan que hace sí, un par sí, de sí. meses puse El gobierno mexicano se se posicionó, pidió perdón y, y toda esta locura y que, pues sí o sea, como mucha gente se enoja de por qué las liberaron, no sé qué pues porque es más importante el debido proceso o el delito o sea, como si le violas a todos el debido proceso, el gobierno puede hacer lo que se le hinche el huevo, entonces sí, ya el delito
0: pasa a segundo término, entonces Ajá. por eso el debido proceso es tan importante, porque ahí sí tú me caes mal, no importa que te vieron el debido proceso y cuando te pase a ti
3: Claro. Si a ti te dieron el sí. debido
0: proceso que, que entonces ¿con qué argumento puedes decir ay pues esto es claro. me están aplicando una injusticia o yo no cometí el delito o no importa? Porque si el debido proceso no importa, pues uh. se lo pueden, se la pueden aplicar a quien sea, y a quien sea, pues se pueden pasar el debido proceso por el arco del triunfo, y eso implica necesariamente que estás avalando uh. juicios injustos. Correcto. Independientemente de si eres o no eres culpable, porque no, la culpabilidad es lo no jodido,
2: importa. sí, y es lo jodido, porque justo no hablas de, sobre el crimen, el delito, o los posibles hechos y las posibles irregularidades. En lo que te enfocas es en el maldito debido proceso, que ese debería de ser un dado, un given en, este, en todo esto, en toda esta discusión. La máxima sí. es proteger el debido proceso, porque queremos castigos ejemplares y que esto no suceda, ¿no? Y que efectivamente haya justicia
0: y que te asegures de que están siguiendo los pasos que tienen que seguir para poder efectivamente encontrar a las personas culpables y efectivamente poder aplicar los castigos y asegurarte de que quien es, es la persona que cometió el delito y no alguien que agarraste por ahí y como el debido proceso te vale madres, pues puedes agarrar a quien sea entonces ahí pues mientras me caiga mal que vieron el debido proceso, pero cuando me lo violen a mí entonces ¿qué? pues nadie te va a defender porque ya estás justificando la violación del debido proceso. No podemos, bajo ninguna circunstancia, nunca justificar la violación del debido proceso. Nunca. Es algo que no podemos hacer
2: estoy de acuerdo, y en vez de, o sea, como y en este podcast, en vez de estar discutiendo como el tema de, güey, ¿no les parece raro que tenga tantos millones de pesos, tantas casas, este, <risa> o que tenga tantos como posibles vínculos con el, car Narco. este, con el cartel del golfo, no eso vale madre. estamos discutiendo todo sobre el debido proceso, o sea como, y eso creo que es una mamada, porque si violas el debido proceso, no
1: claro
0: el proceso, claro, o no sea, como vas no a importa. segundo
2: plano lo importante y, lo, y lo más importante es ver cómo agarras a la gente corrupta y a los criminales no como violas el debido proceso y parece que esta administración le echa todas las ganas del mundo a violar el debido proceso en vez de a lo otro y se emputa cuando le echan todo abajo
0: Sí, no, tierra de nadie ahí, pero bueno, en fin, así está la cosa. Entonces, bueno, queridos, pues escuchas nada más que sepan que este señor sí tiene fuero y todo es un invento de Andrés Manuel López Obrador para crear un desmadre eh, que, que, que no tendría por qué estar sucediendo y claro. que pues vamos a ver qué pasa, pero yo no creo que pase mucho más del desmadre que traemos y dimes y diretes y el amparo y no el amparo y el juez y no el juez. Y pues eh, no, vamos a seguir hablando de este tema, entonces podemos dejarlo acá por ahora, pero definitivamente sí. no es lo último que vamos a decir sobre esto. Como
1: siempre, a través de la narrativa es que controla eh, Andrés Manuel este tema en particular, porque es una narrativa, pues al final es un es un, es una historia que nos está contando él. Pero bueno, lo que
0: no es una historia es cómo está el viejito está, con sus eh, palomas.
3: perdóname, exacto. pero si es el viejito <risa> con sus ¿Qué? Bendigas en este palomas. caso, creo
0: que si no está controlando la, nar la narrativa, está incidiendo en la narrativa, pero no la está Ajá. controlando. Entonces, pues por eso la confusión, porque si estuviera claro. controlando él la narrativa, no habría confusión, pero pues nada más está incidiendo en ella y la está ensuciando, digamos, para pues ya. crear su desmadre. Que no me queda claro, insisto, que le vaya al final a ser tan benéfico.
1: Claro, sí, sí suena muy este, una estrategia bastante mala. Pero bueno, por otro lado, este ya pasando a otro tema por completo, bastante más desagradable, este proceso electoral. Yo, la neta, no tengo números comparativos a la mano. Lo que, lo que quiero decir con esto es no sé si sea, el proceso electoral más violento o uno del... Definitivamente es uno de los más violentos que me ha tocado vivir a, a, a mí, ¿no? Estábamos ve, viendo el número de cuántos candidatos han sido
0: asesinados. ¿79? ¿80? Sí, por ahí estamos alrededor de 80 candidatos asesinados en este Muchísimos. proceso electoral. Sí. Eh, es, esta es una tendencia de las últimas elecciones que hemos normalizado y se nos hace normal como ah, asesinaron a un candidato y ya lo cambiaron y seguimos con nuestra vida como... Como si no fuera. Gravísimo. Gravísimo, porque, eh, pues, otra vez, tenemos una democracia electoral donde una manera de hacerle frente, pues, justo a un mal gobierno o de ir en contra de lo que sea que esté haciendo el gobierno o de, pues, de presentar alternativas es justo presentarse a unas elecciones. Entonces, Ajá. si corre peligro tu vida al volverte candidato o candidata, pues es una cosa gravísima, porque entonces. Ya no podemos tener una democracia libre eh, si pues se vuelve así de riesgoso ser candidata o candidato. Entonces claro. sí es súper grave y es algo que no podemos permitirnos, no podemos darnos el lujo de no. normalizar hasta que pues, sale gente. y de, Incluso en este caso de Abel Murrieta, que fue súper grave y que fue un escándalo y que el video es una cosa espantosa donde termina ahí en plena calle. A, y a plena vemos. luz del día en un centro comercial repartiendo propaganda. O sea, ah. les valió gorro. Entonces... Es gravísimo. Creo que no podemos dejar de mencionar lo grave que es y que no es algo que bajo ninguna circunstancia podamos normalizar si aspiramos a tener una democracia más o menos saludable. No se puede. Mm. O sea, es, es grave. Sí, pero es bueno, terrorífico. Pero bueno, eso pasó en Sonora y, y en, en, en Cajeme. Sí. Oigan,
2: y rápido, rápido. Respondiendo la, la la duda que tenía Renato al inicio, en el proceso electoral de 2018 fueron as asesinados más de 120 candidatos. Era una elección más grande porque ahí no era elección intermedia Esta ah. es la elección intermedia más grande que hemos tenido en la historia, pero eh, de elecciones federales en 2018 pues, fue más grande por el número de este de, 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 de puestos que se estaban eligiendo re, eligiendo también. pues Fueron más de 120 candidatos y que no estamos nada lejos que en este proceso electoral intermedio, vamos a llegar lo más seguro, esperemos que no lleguemos a ese número pero pues cada vez nos acercamos más
1: Cámara no pues sí si es de, de, puesto así de perspectiva de 120 a 80 sí le quedan poquitos pues o sea sí 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 está muy violenta la onda qué terrible pero bueno eh, ocurrieron más cosas también en el en el proceso electoral en Sonora y oh, eh, el candidato de Movimiento Ciudadano que se llama Burs, no es de esta familia eh, Burs que han gobernado Sonora toda la vida no bueno no toda la vida pero son una de esas familias muy importantes no él declinó al favor a favor de El
0: Borrego Gándara, pero no le avisó a su partido, ¿correcto? así es, o sea de hecho se hizo un desmadre porque declinó en favor del PRI y uh -huh. si y lo hemos mencionado en este podcast una de las estrategias más claras de Movimiento Ciudadano y, por, y con las cuales se ha diferenciado del resto de los partidos es decir, yo no voy en coalición con nadie más porque el PRIAN es una cosa horrible y Morena uh -huh. es una cosa horrible y yo, la, yo soy Movimiento Ciudadano y yo no me voy a liar con nadie porque yo soy una propuesta distinta, esa es su estrategia electoral, entonces uh -huh. evidentemente el candidato a título personal decide no pues yo me voy a bajar porque no voy a ganar y no quiero eh, ponerse la fácil Uf. a Morena entonces para que para evitar es. que gane Morena que ojo el que se baje eh pues quizá lo complique, pero no garantiza que vaya a ganar Morena, pero bueno entonces dice, bueno, pues yo voy a declinar uh -huh. en favor del candidato del PRI, a lo cual responde Movimiento Ciudadano, no, no, a ver chavos, no se confundan, eso es un pedo de este güey, uh -huh. nosotros no estamos uh -huh. de acuerdo con eso, nosotros no nos estamos aliando ni con el PRI, ni con el PAN, ni con ningún otro partido, nosotros vamos aparte y de hecho pues ya, luego luego eligieron a un nuevo candidato para la, para la gubernatura, entonces sí es muy importante decir que a pesar de que sí. Ricardo Bursa Declinó en favor del candidato del PRI. Eh, Movimiento Ciudadano como partido dijo que ellos no estaban de acuerdo con, eh, con esa estrategia y que y presentan a un nuevo candidato. ¿no? Entonces, sí es muy importante decirlo porque Movimiento sí. Ciudadano ha sido muy claro con la estrategia de alejarse de cualquier cosa que huela a alianza con el PRI o con el PAN
1: totalmente, el candidato de MC es un cuate que se llama Manuel Scott y me tocó ver el, el video en vivo en el cual presentaron la candidatura y pobre cuate, o sea si, si, es un, si les sufre
2: pero lo que hace Burs, a mí, la neta, la neta no es ustedes, a mí me está pareciendo una gran jugada política, porque si ven las encuestas de cómo iban, o sea, sin importar que le haya pedido autorización o no a Movimiento Ciudadano, Ajá. lo que está haciendo, a mí sí, me está pareciendo una maravilla, y dado lo difícil que es el voto razonado y el voto útil en México, lo difícil que es comunicar eso, ya, estaba viendo la última encuesta del financiero que salió a principios de mayo, donde Alfonso Durazo de la Alianza Morena, este, PT Verde, etcétera, 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 tiene 47 por 46%, por Gándara de la lanza PRI PRD tiene 37 y Burs tenía 11. Claramente uh -huh. Burs iba en un muy lejano tercer lugar. Pero imagínense que con esta renuncia de Ricardo Burs eh, dado que Movimiento Ciudadano sí empieza a tener reconocimiento de nombre y lo que quieras, pero pues al final del día sí, la gente sí se estaba identificando con Ricardo Burs, más allá de poqu la poquita gente que también se identifica con Movimiento Ciudadano, Ricardo Burs por sí mismo, la gente sí decía Ay, voy a votar por Ricardo Burs. Imagínate que este, este, este apoyo que le está dando a Gándara le regale por lo menos unos 5 o 6 puntos a Ernesto, a Ernesto Gándara de la Alianza PRIPAM PRD. Eso en automático lo tienen empate técnico con Alfonso Durazo. Mm. Y en automático podemos decir que Ernesto Gándara sí podría eh, ganar las elecciones en, en Sonora, o sea, porque las cosas empiezan a cerrar, o sea, en esta contienda, al quitarse Burs dijo pues mira, yo no voy a distraer con estos 11 puntos, mejor que estos 11 puntos lo más posible se lo lleve a que, quien yo quiero, que es la alianza pri -Pan prd entonces vamos a ver si eso jala, pero no me está pareciendo una mala estrategia, y dado que eh, pues no iba a ganar, pues no creo que está tan mal y dado que todo se queda en familia, también. Tampoco creo que está tan mal, ¿no?
1: No, claro, es una estrategia muy vieja también cuando lo hizo este el, el ingeniero este eh, Ay, se me fue ahorita su nombre que declinó a favor de Cuauhtémoc Cárdenas en el 88 este, que también de, de, del Partido Comunista Mexicano, chingados, cómo se me pudo haber olvidado su pedido, pero bueno, sí, es una, es una estrategia muy útil, pues, que siempre ayuda cuando quieres hacer el voto razonado, cuando de veras no quieres que gane el partido hegemónico.
0: Pues bueno, Estoy... o sea, por definición eso no es voto razonado porque les estás quitando ah. la opción ¿no? <ríe> eh, okay, o sea, okay, ok, ok, eso okay. Es forzar okay. el voto acá, razonado, tengo, es forzar. Ajá, ajá. Ajá. acá tengo varios comentarios o sea, el ah. primero es que el tema del voto útil es, esto, esto sí, sí era una nota al pie de mi tesis, a diferencia de la semana <ríe> no, pasada se las
2: manitas y dice aleluya, vamos a contar la tesis <ríe> es
0: que el voto útil es un término bastante técnico y bastante complejo porque en realidad ni siquiera tiene que ver con que que hay, en vez de votar por el tercer lugar votas por uno que tenga más opciones de ganar es como, como suele... De describirse el voto útil. A veces puede o no ser así, digamos. O sea, como que la descripción técnica es una cosa como mucho más. Tienes que no votar por tu primera opción. Tienes que hay una serie de como determinantes técnicos que no necesariamente se cumplen. Como se ha usado en México, el, el término ha sido de muchas maneras. Terminan diciendo voto útil para y útil mm. para pues quien sea que esté hablando, <risa> útil para su conveniencia. La verdad <risa> es que así es como se ha utilizado. Nah. Eh, en términos generales es, eh, dado que tu mejor opción no tiene chances de ganar, votas por otra opción distinta a tu mejor opción, que eso es algo que no podemos saber bien, cuestas, digamos, quién, quién es tu siguiente mejor opción para evitar okay. que alguien que sí tiene chances de ganar y que tú odias no quede. O sea, para sea, mm. poder incidir de alguna manera en que no quede alguien que tiene mucha chance de ganar y que tú odias. o sea es tu peor opción. Claro. En ese sentido no queda tan claro por qué, porque si bien la gente que pensaba de ese 11 que pensaba votar por eh, Ricardo Burs ya no tiene esa opción, pues habrá algunos que decidan irse por la alianza PRI PAN PRD, pero habrá otros que decidan irse con Morena. Claro. que odien a la alianza PRI PAN PRD y que dan el PRIAN, no, pues antes Morena que el PRIAN. Yo me iba por Movimiento Ciudadano, pero dado que esa ya no es mi opción o por Ricardo Burs y dado que esa ya no es opción, pues prefiero votar por Morena que votar por el PRIAN, ¿no? Mm. Eh, no, o sea, como entonces también hay gente que va a pensar eso. No no es que toda la gente que iba a votar por Ricardo Burs, su siguiente mejor opción es es necesariamente la alianza PRI PAN PRD. Entonces, eh, al final cómo se va a ver eso, la verdad es que no sabemos. Porque están las dos. Hay gente que se irá por allá, pero hay gente hay gente que se quedará con Movimiento Ciudadano con el nuevo candidato y hay gente que se irá por Morena. Entonces eh, tampoco está tan fácil ver cómo va a quedar al final el resultado electoral. Entonces nada más hay que tener eso en cuenta. No es nada más como hay... No porque Ricardo Burs diga voten por okay. por el PRIAN, no <ríe> la ya, gente va a decir. Ay, no sí como este claro. señor me sí, dijo eso que lo es hiciera. Como,
2: voy sí, exacto. Ajá. Y en automático mis preferencias vale madres. Y por eso sí dije, mm -hmm. y creo que es importante que aunque como movimiento ciudadano ha ido fortaleciendo los últimos años y en especial como en la región norte y centro del país. Sí, creo que el nombre Ricardo Burs por sí mismo jalaba votos y claro. que al ya no estar él, no es como, ah, como me dijo que eh, yo iba a votar por Ricardo Bull si me ordenó que ahora vote sí. por Gándara en automático voy a tachar la alianza Pripan prd O sea, ¿qué tal si no? Si es ese tipo de voto que dice por bajo ninguna circunstancia yo voy a votar por el Pripan o PRD Exacto. o Morena yeah. PT o Verde. También creo que es sumamente válido ese argumento claro. o PES. Entonces, o por lo tanto, le iba a dar mi voto razonado a Movimiento Ciudadano, entonces no, no, no necesariamente se va para allá en automático. Aunque sí creo que un par de puntos sí se van a ir a este sí se van a ir para Gándara
1: No es una sí. certeza matemática que sus 11 se vayan a, a Gándara
0: No, de hecho es no. seguro que no. Okay. O sea, sí, o sea sí, te, no. te garantizo Que los 11 no se van a ir Pero ¿no? entre 3 Funciona. y 5 puntos Sí, sí, pues, yo sí algunos le seguro Sí, Ajá. sí, sí. Muy bien. Y pobre Manuel Scott
2: Porque pues ya, o sea, como algo Que veía, se veía que tenía buena probabilidad Como decía Renato, de llegar a ser diputado federal sí, Ahora pobre. le pusieron una tarea imposible Y una duda sí. que yo tengo en Nuria, no sé si tú sabes O, o Renato, alguien ha leído, es no sé si ya están impresas las boletas en Sonora y si ya están impresas las boletas, esto va a ser un pinche desmadre. No sé si, porque cuando ya están impresas ya no las puedes cambiar.
1: Claro,
0: yo sospecho que no ¿eh? y sospecho que además como con tantos cambios que está viendo, yo creo que se van a esperar hasta el último momento como para imprimirlas. Eh, esa es mi sospecha porque además pues son muchísimos hay un desmadre han cambiado mucho eh, con todo lo que puso también el INE o sea estoy hablando de del de, de federal con todo lo que puso el INE de que no puedes eh eh, ser de un partido, inscribirte a nombre de Ajá. otro partido y demás, como que eso está provocando que los partidos hagan muchísimos cambios y en ese sentido yo sospecharía que el INE está previendo eso y que va a imprimir como de último momento. También para claro. evitar, mientras pues, más tarde imprimas las boletas, menos tiempo tienes que cuidarlas y estar, ¿no? Eh, porque ese es otro tema, que hay que cuidar sí, boletas. Entonces pues, yo <risa> me esperaría lo más posible para sí. tener unas boletas que cuidar, pues mientras... Mmm, menos tiempo tengas que andar cuidando boletas antes de las elecciones, yo creo que mejor. Claro. Entonces en ese sentido yo sospecho, pero no tengo la certeza que no las han todavía no las han mandado a imprimir
2: pero por lo pronto lo que sí es la familia Burr saca el cobre y dice a la chingada
1: exactamente no sé si han visto lo extraño que está el, 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 ahora sí que los candidatos, los otros candidatos en Sonora, hay una señora que se llama Rosario Robles que es candidata al gobierno de Sonora, pero es este plurinominal también por Morena, es, o sea, ahora sí que es otra Rosario Robles, no, este todos son priistas o panistas, o sea todos los de los partidos satélites de Morena no lo encuentro solitario, digo solidario es un panista, <risa> sociales progresistas es un pri, es un, es un prista de toda la vida, o sea no hay, Ahora, no
0: hay. Ahí hay que decir que como la élite política de Sonora es súper intensa y se concentra en unas cuantas familias, ¿no? Y como mm. todo en el clan, este, en Pusmalio básicamente, claro. que, <risa> que o sea, fa digo...
2: familias sumamente adineradas y poderosas sí, y, y con muchísima incidencia y que tal vez en el centro y el sur del país no los ubiquemos tanto, pero son de las familias más ricas del país. Es una locura. Así es aristocracia. Lo que, lo que,
1: lo que, una aristocracia, eh, sí, una sí, aristocracia la que sucede en
2: Sonora. O sea, como es... en realidad la comparas con Nuevo León. Nuevo León son unos pinches güeyes modernos donde se ha democratizado la riqueza. En Sonora ni sí, sí, más. Sí, sí, Sonora o... está en unas cuantas
0: manos. De hecho, es súper común en Sonora que como compitan primos, ¿sabes? Entre sí, cada sí. quien con su partido. Pero Buah. es como más bien de saber qué partido te agarras esta elección. Es
2: como Veracruz que no sabes si es el el June es bueno o el June es malo o sí, el, June el June es maldito wey. tal cual, importa bueno, mucho más mano. tu
0: apellido que tu partido, el partido sí, no. en Sonora en particular me dio es lo de menos entonces eh, no no es en realidad extraño y eso pasa, mm. y lleva pasando desde hace mucho tiempo en Sonora, es bastante común, sí. entiendo
2: y por último, sí decir que pues sí fue terrible lo del asesinato del candidato del Movimiento Ciudadano de Abel Murrieta y que se suma una estadística y que me caga que pues sí se maneja en este gobierno pues como una estadística más. Y como hubiera dicho lo mismo cuando fue con Peña Nieto, que fueron más de 100 candidatos y que ahí no existía el podcast, pero creo que sí lo platicamos entre nosotros. De eso, es una mamada, o sea, como, sí. Sí, o sí, sea, sí como de qué democracia estás hablando. Donde si sí eres candidato con una probabilidad Suficiente de que te asesinen Y más Simón. en este gobierno Donde desde la tribuna presidencial te desestiman no Entonces donde claro. dicen como Ofrecemos protección a todos los que quieran Y es, pues uh -huh. no, en realidad no O sea el... Yo no estoy diciendo que Peña Nieto sí Ni estoy diciendo que Calderón sí Pero <susurra> las cosas no han cambiado de fondo Y no nos hagamos pendejos con eso
1: y hablando de cosas que no cambian de fondo, la elección en Monterrey. Ay, este, el fallido es, debate. Es, es, <risa> ¿eh? <risa> Ahí no más haces
2: <risa> como chismecito y, y, y divertirnos. Unos Estuvo minutos, muy divertido, ¿sabes? la neta. a Nuestros queridos por escuchar. Yo amé,
0: amé los memes, pero bueno, a ver, cuéntenos qué fue lo que pasó antes de hablar de los memes, de sobre qué fue lo que pasó.
2: <risa> Había el, el periódico El Norte, el papá del periódico Reforma. Reforma. Este, había planeado un debate eh, con los candidatos a la gubernatura de Sonora. Digo, de Sonora, de Nuevo León. Ya me quedé clavado en Sonora. <risa> de Nuevo León. Este y donde tenía confirmado a todos los candidatos y que iban a ir y que va a ser un debate ciudadano y que en, en realidad todos los candidatos ya habían acordado las reglas, al formato hasta, por ejemplo, el candidato el candidato del PRI ya ha habido a hacer como pruebas y todo o sea, como,
0: como que pues <risa> esto
2: iba ¿no? Pero claro. el día del debate, 20 minutos antes de iniciar el hijos. debate, sale el moderador a decir como, oigan, lo siento solo llegó Samuel García y <risa> de nuevo, entonces, ciudadano, el esposo de ah, los papás fue el único el que el se esposo. dignó a venir y todos cancelaron de último momento entonces nos vamos a aventar un debate con el esposo de Fosfo pues porque pues, no lo podemos no, no, cancelar no, no, no. o sea, como, y dado que nosotros no somos un medio sesgado, o sea, como pues va, pero pues es que nos cancelaron de último minuto y me pareció muy cagado las razones por las que dieron así para su cancelación de último momento Ajá. obviamente, una candidata canceló porque dijo que El Norte es un periódico manipulador los reto a decir quién dice que El Norte es un, A un, la un luz. <risa> obviamente vamos al <risa> siguiente este, el siguiente candidato canceló porque dijo que El Norte es un periódico que le falta objetividad Ta -ra 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 -ta -ta. ¿Saben quién es? Este el se lo pandemia. dijo la no la Razabal por el por del pan. Y ah, este es este traen de la Garza por favorecer al candidato de Movimiento Ciudadano, porque dice que en sus encuestas él va mucho más adelante que el esposo de Fosfo y que todas las encuestas que publica El Norte y El Reforma, pues claramente están favoreciendo al esfuerzo de Fosfo Fosbo y que ese es un pinche periódico sesgado de mierda y que mi madre. Ya. Y así no llegaron al debate, también pareció suma cagado, como también eh, me pareció cagado que no dejaran entrar, por cierto, al debate de esta semana al Ajá. nuevo candidato de, de Movimiento <ríe> Ciudadano Manuel Scott al, al debate que hubo <ríe> esta semana, porque pues no está oficialmente registrado porque el cabrón de Bursa oficialmente no ha renunciado no lo, no lo wow. han las autoridades electorales. Ya les, ya les avisó
0: pero en, ese, en el momento de, del debate eh, no estaban en ese limbo donde ya había renunciado pero no era oficial, entonces como wow. el debate fue oficial, pues no pudo llegar el nuevo <risa> candidato del Movimiento Ciudadano y pues básicamente Movimiento Ciudadano no participó en el debate de sonor. Wow. Pero si sí en, sí en,
2: sí en el de <risa> Nuevo León solito, no era un debate organizado por autoridades electorales, Exacto, en el sí. norte el esposo de post, 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 ¿no? estaba bien feliz este, armando su discurso solito, pero pues nada más como Dios chismecito, mía. porque pues, siento que todas las semanas hablamos de Nuevo León, es que no esperábamos que Nuevo León nos diera tantos o sea, pero no, yo no sé por qué. Nadie, o sea, si pero... nos dio el bronco, si nos Exacto, dio el bronco ya deberíamos haber estado fue... listos, güey. Sí, fue, o sea, fue... fue falta de visión. Sí, sí, fue horror. falta de visión. Definitivamente fue falta de visión. Medio soy oye, yo
0: ingenuo. Exacto. Pues, <risa> oye, y hablando, hablando de hablando de Nuevo León, tenemos una pues escuchada que le mandamos muchos saludos porque nos escucha todas las semanas y es de Nuevo León.
1: Ah,
0: sí. Eh, Cel de los Reyes. gracias. Eh, uh -huh. Muchas gracias. Entonces, ella sí. la nos escribe la semana pasada a contarnos como un poco la perspectiva desde Nuevo León, que es muy distinta a la que tenemos acá, ¿no? O sea, porque pues desde acá vemos las cosas desde pues, nuestro chilanguismo recalcitrante claro, que el no nos de Exacto. Entonces, ella lo que nos decía era que. O sea, como lo ven allá, es que eh, Adrián de la Garza eh, se ve como, como el candidato de los viejitos, como que solo los viejitos van a ir a votar por él. Y luego okay. nos dice que, o sea, que, que justo que a Morena lo odian, ¿no? O sea, que, que no, que mm. no quieren votar por Morena, que hay una campaña ahí como para desprestigiar a Samuel García, al esposo de Foso donde lo vinculan con Morena. Eh, ah. o, entonces, pero no sabemos, o sea, como que esas son como la perspectiva de la gente de allá, que insisto, Ajá. es muy distinta a la nuestra. Y por último, una cosa que me dio mucha risa es que nos dice que hay un dicho en Nuevo León que dicen que primero votan por Jax, que es un candidato perfectamente desconocido. Ah, ya de sí, quién es Jax, güey. Sí, quiénes no sabemos. Allá Ajá, tampoco okay, saben. Okay, y por eso okay, es okay, como okay. el ah. dicho antes de votar por Clara Luz. Entonces, oh. bueno, o sea, como mm. si nos confirman un poco lo que decíamos la semana pasada de que pues, en el norte morena no pinta. Acá quiero hacer un paréntesis para hablar de algunas cosas como un poco más técnicas electorales eh, que habría que tomar en cuenta. Entonces, la primera es, eh, son tres, ¿no? De tres de las que quiero hablar. Entonces, la primera es el tema de las encuestas. Uh -huh. eh, si bien pueden estar encuestando mucho a la gente más joven, y la gente más joven quizá es más como activa en redes sociales y demás. Y por ejemplo, en particular en el caso de Nuevo León, eh, pues uh -huh. sabemos que hay gente joven que está apoyando al esposo de Fosfo. Fosfo es importante decir que entre la gente joven hay un mayor abstencionismo. ¿A poco? Entonces quizá <risa> o sea, como que no necesariamente las encuestas eh, pues van a reflejar al final cuánta gente llega a votar, sobre todo tomando en cuenta la pandemia y demás. Claro. Eso es. La primera consideración, que la gente joven participa en las encuestas, está en redes sociales, pero no necesariamente acuden a votar con la misma claro. enjundia con la que el comentan el Sanders. Esa es la primera parte. La okay. segunda parte es que durante las elecciones hay una cosa técnica que se llama el efecto arrastre, que es que la elección más importante arrastra. Eh, a la elección men que se considera menos importante. Entonces, ojo, okay. normalmente se habla del efecto arrastre cuando hablamos de elecciones presidenciales. Entonces, eh, en el norte, la gente cuando llega a votar por Morena es sobre todo cuando Andrés Manuel López Obrador está en la boleta en okay. las elecciones okay. previas. Pues ya no va a pasar eso. A qué claro. voy? Cuando, el, durante las elecciones presidenciales, Incluso en la pista de, por ejemplo, de diputados o de senadores, en el norte Morena recibía más votos, eh, y eso se explica porque pues, estaban intentando eh, como digamos, apoyar a, eh, a su voto por López Obrador. Okay. Cuando López Obrador no aparece en la boleta, es decir, en las elecciones intermedias, de todas las elecciones que llevamos con Morena hasta ahora, pues, la gente vota mucho menos por Morena. Es decir, a la gente en el norte no le gusta Morena, pero están dispuestos a votar por López Obrador. Por Andrés lo Manuel. Cual hace oh, que okay. Cuando Andrés Manuel es estuvo en la boleta, es decir, en las elecciones presidenciales en el norte, eh, Morena tenía un poco más de votos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Ya entiendo. Habiendo dicho esto, ahora que López Obrador no está en la boleta, se espera que la gente vote menos por Morena en el norte, porque nunca han votado mucho por Morena, salvo cuando han sido las concurrentes con gobernador, eh, con eh, con presidencial, perdón. Ajá. La otra consideración es que por primera vez hay tantas elecciones a gobernador junto con las elecciones federales. Entonces, recordemos que una cosa son los procesos locales, que hay muchísimos en muchos estados, en el norte, no Sonora, Nuevo León, en fin. Y otra cosa es la, eh, la Cámara de Diputados. Entonces, desde la perspectiva de los electores, en este caso, Nuevo León, Sonora, en fin, y de todos los estados donde hay una elección a gobernador, la elección que ellos conciben como importante es la de gobernador o gobernadora. Mm. Claro. Entonces lo que se espera es que las tendencias que estamos observando en las elecciones a gobernador y a gobernadora jalen votos para eh, las elecciones federales, es decir, para diputados. Ok, entonces alguien que le gusta el candidato o la candidata de cierto partido, pues va a tener una mayor propensión a votar por ese mismo partido en las elecciones federales. Ok, entonces. Todas estas, eh, eh, como estos, estas tendencias electorales se mezclan y hace muy difícil prever qué es lo que va a pasar. Insisto, porque la gente joven pues tiene sus opiniones, participa en redes sociales, es encuestada, pero no necesariamente sale a votar. Y por otro okay. lado, todo lo que está pasando localmente en cada uno de los estados se espera que afecte también la votación eh, federal. Entonces, esa combinación más que hay pocas encuestas porque pandemia y demás, eh, uh -huh. vuelve como muy complicado esta parte. Y el tercer dato que quiero dar es que en términos generales, y esto es un fenómeno que, que sucede en todo el mundo en particular, en Estados Unidos está muy estudiado, pero en México también pasa, es que si gana un candidato a la presidencia eh, uh -huh. en la siguiente elección intermedia es prácticamente pasa siempre que se reduce la votación que obtuvo ese partido, es decir, en este caso Morena. Morena, eh, mucha gente estuvo dispuesta a votar por Morena, en parte por López Obrador, y en la claro. elección intermedia, pues siempre hay un porcentaje de gente que se desencanta y que sí. decide votar por otro partido. Entonces, toda esta combinación de factores hacen que sea muy, muy, muy probable que en el norte a Morena le vaya peor de lo que incluso estamos esperando. Ah, hijo. Eh, o sea, esos son como las consideraciones que hay que tener. Es muy difícil prever esto porque son demasiadas cosas sucediendo al mismo tiempo claro. eh, y nada más. Bueno, son como que tres notas un poco más técnicas para que, eh, Tomemos en cuenta y que sepamos que el día de las elecciones Pueden pasar un montón de cosas que, ojo claro. eh, Pues pueden ser como pretexto para que digan Ay, seguro hubo fraude porque esto no se veía venir Es muy probable que pasen cosas que no se ven venir Que no estamos viendo en las encuestas y que no estamos necesariamente esperando Porque hay muchos ahí elementos jugando de manera paralela Que no sabemos hacia dónde van a inclinar las balanzas al final Sobre Uf. todo pensando en la elección federal Que vamos a ver qué pasa, ¿no?
2: Y no, sí, no. No, no, no siente que ya le surgen Que sean las elecciones y ya que cabe sí, esto A mí, sí, pues ya. A mí ya, yo ya sí. siento como... O sea, como ya, güey, ya basta de locuraciones de escenarios, de todo ya, díganme,
1: o sea como, ¿hacia dónde vamos, güey? Han, sí, han sido particularmente cansadas estas, estas elecciones y eso que no ha habido no ha estado tan tan movido en el sentido, pues porque hay pandemia sabes lo que te digo, o sea, no ha, no ha habido ese tipo de movimiento, pues Este, mi querido Oscar cuéntanos por favor respecto a el problema pues, diplomático que de pronto está ocurriendo, también hablando de cosas inesperadas, ¿no? Eh, respecto a la nota. ¿Se llama nota diplomática lo que presentó ajá. Andrés Manuel contra Estados Unidos por financiar a, a los hombres X, o sea, a, a Claudio <ríe> X González y a toda su. su, su bueno, su a pandilla. Mexicanos contra la Corrupción, pues, ajá. ajá. O sea, como.
2: En teoría, Mexica, este, los hombres X, o sea, Claudio X González ya no pertenece a mexicanos contra la corrupción porque se salió, porque pues obviamente Andrés Manuel lo odia y no, 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 no ayudaba, pero pues Andrés Manuel claramente dice que no es cierto y yo creo que tampoco es cierto, ¿no? Pero, <risa> <risa> nada, o
0: sea, que no es, es cierto, que lo como... que dices que no es cierto, porque no es cierto <risa> lo otro. Exacto,
2: exacto. Pero bueno, este, a inicios de este mes, Andrés Manuel mandó una nota diplomática a Estados Unidos y que fue parte de La Mañanera y discurso durante varias Ajá. semanas una nota diplomática a Estados Unidos diciendo que dejen de financiar a mexicanos Ajá. contra la corrupción porque el gobierno gringo está ingeriendo, tiene injerencia en la política mexicana y que eso es Ajá. inconstitucional y que viola todos los, los principios este, internacionales y que México no va a permitir eso, ¿no? Y pues como que a nadie le sorprendió eso, pero hoy Ajá. en la mañanera de este jueves Andrés Manuel pues lleva las cosas a otro nivel como pues está acostumbrado a hacerlo y como pues normalmente los que son sus enemigos pues los ya va a llevar a la trinchera que necesite y va a liberar cuanta información quiera hasta tenerlos completamente en el piso pisoteados sin importar lo que viole pues hoy fue muestra de eso o sea como todo el mundo creo que conoce a mexicanos contra la corrupción que es una organización claro. que fundó Claudio X González y que sí están como la, la élite intelectual mexicana y los fifís, este que tanto odia Andrés Manuel están ahí o sea. Eh, y que más allá de que nos guste o no nos guste su trabajo, ha tenido parte de su trabajo un bien público y del cual también Morena se ha aprovechado gracias a las la investigaciones de, exacto, de mexicanos contra la corrupción, nos enteramos de la Casa Blanca o nos enteramos de muchos de los, de las corruptelas de Javidú o de Borges y de un montonal más de cosas de externalidades positivas que han tenido las investigaciones en contra de la corrupción, de mexicanos contra la corrupción, más allá de que estén a favor o en contra del gobierno de Andrés Manuel y que además Andrés Manuel y Morena han aprovechado esas investigaciones públicamente. Pues ahora resulta que Andrés Manuel mandó una nota diplomática y y hoy dice que pues ya el gobierno de Estados Unidos está tardando un chingo en responder y que pues no le parece y que no le parece que eh, el gobierno de Estados Unidos esté financiando organizaciones que estén abiertamente en contra de su gobierno y que se disfracen de asociaciones civiles y asociaciones civiles que hacen claramente proselitismo en contra de su gobierno, yo no creo que está haciendo proselitismo abierto en contra de su gobierno, pero Andrés Manuel lo está viviendo así, y para acabar de chingar la cosa, hoy eh, en la mañana expuso, así literal en pantalla, las facturas de mexicanos contra la corrupción, de las cosas que ha cobrado, y dice que ah, ha recibido apoyo. Sí, así, la factura literal con todos los datos fiscales y todo, o sea, como eso, esa cosa que solo lo podría tener el SAT y que es información confidencial y privada y que está protegida Dale. bajo la ley y que en realidad pues no es público este pues la, la sacó y porque se la pidió amablemente al SAT le dijo a la señora Buenrostro así como oye Lolita Buenrostro porfa dame 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 esta información y Lolita pues obviamente claro sí, jefe claro
3: Pero pues sí. yo trabajo para <ríe> ti ¿no?
2: entonces pues claro no me importa que viole este la confidencialidad y la privacidad de, de esta persona moral no importa claro y pues Andrés Merke, Llega a esos escritores, como póngalo en la mañanera, pues sale este
1: y con,
2: con la novedad de que Mexicanos contra la Corrupción ha recibido 2.5 millones de dólares eh, de agencias internacionales y en específico de agencias del gobierno de Estados Unidos que han financiado parte de su investigación y cuál es el tipo de investigación que realiza mexicanos contra la corrupción y creo que eso es parte de la respuesta que ha dado es como pues el dinero que hemos recibido lo, lo utilizamos para investigación aplicada periodística y jurídica sobre temas en específico y mecanismos y costos de la corrupción así como temas relacionados a la promoción del Estado de Derecho, pues yo creo que todos los temas que han hecho públicos de sus actividades yo creo que sí tienen que ver con esto, yo creo que no es barato perseguir la corrupción dado lo complicado los, los el, el, las grandes entramados de de la corrupción que hay Pues Pero de pues antes Andrés no, Manavis porque ya dice. este
0: gobierno Pues ya es súper cínico
2: Exacto, y porque está cabrón lo que está cabrón es que si mexicanos contra la corrupción o cualquier otra C que Andrés Manuel no quiera se financia de un fideicomiso, son, son corruptos y ya se los quitó Se financia de, de la iniciativa privada, son los difíciles conservadores corruptos. que estén, están haciendo todo contra su gobierno, entonces son corruptos. Te financias de organismos internacionales, eres corrupto. Te financias de USID, este o cualquier otra agencia internacional de, de, de Estados Unidos que da lana para temas de investigación en específico sobre temas que Estados Unidos promueven en otros países como el Estado de Derecho, combata la corrupción este, temas de fiscalía o este, temas de militarización eres un corrupto entonces pues está cabrón, entonces ¿qué le queda a la sociedad civil? Nada, porque no le van a dar recursos del gobierno federal ni de gobiernos estatales, no puede conseguir recursos internacionales, no puede conseguir este, recursos públicos entonces sí me pregunto ¿qué está pensando Morena? ¿cómo chingados vamos a tener estas investigaciones? porque pues por lo visto, estas investigaciones cuando están en el contexto del gobierno morenista, pues no jalan, pero mientras eran en el contexto panista o prista, pues sí las queríamos, ahorita son unos cerdos conservadores fifís que además están están teniendo injerencia el gobierno de Estados Unidos financiando a opositores este, de, desde la sociedad civil y disfrazados de sociedad civil y que en realidad están haciendo todo un movimiento en contra de Morena y la cuarta transformación. Me parece una mamada esto que está sucediendo. Sí, o sea, aquí y creando
0: o
1: sea, aquí. sin querer un problema diplomático. Chingado.
0: Pues más que problema diplomático, me parece que es grave porque a ver, Estados Unidos puede decir una obviedad, pero Estados Unidos tiene un chingo de lana. Y parte de esa lana se va a Ajá. financiar investigación en todo el mundo... De, pues, de este tipo de cosas no entonces pues muchas cosas que tienen que ver con gobernabilidad democracia corrupción eh, pues, funcionamiento de los gobiernos en general eh, pues uh -huh. vienen de fondos internacionales y muchos de los fondos internacionales están financiados por Estados Unidos, ¿por qué? porque Estados Unidos le dedica un porcentaje, digo para toda la lana que tiene Estados Unidos un porcentaje mínimo a ese tipo de cosas claro. pero para eh, en términos de pues, los fondos internacionales destinados a eso, pues buena parte de ese dinero viene de Estados Unidos. Muchísimas asociaciones civiles dependen de este dinero internacional, de estos fondos internacionales que están financiando eso, pues para entender, o sea, como literalmente no es un tema de injerencia política, es como, pues vamos a ampliar el conocimiento en todas las regiones del mundo, incluida América Latina. Entonces, América Latina ha sido desde hace muchísimo tiempo. Eh, una región que interesa entender, conocer y financiar estudios para entender qué está pasando, porque pues tiene particularidades que no suceden en ninguna otra parte del mundo. Entonces, claro. eh, pues para entenderlo, pues vas, le das dinero a, a organizaciones y asociaciones civiles dentro de estos países eh, para que puedan pues, realizar esta labor de eh, investigar estos temas, entender estos temas, identificar corruptelas, identificar cómo funciona el gobierno, y pues ahí sale pues, las cosas buenas y las cosas malas. Entonces, entonces pues si estás en el gobierno te van a sacar cosas malas porque pues a eso se dedican estas organizaciones entonces uh -huh. es problemático que si encontramos que hay un peso que viene de Estados Unidos ya eh, este gobierno lo esté equiparando a esta injerencia eh, de Estados Unidos en este gobierno hay un problema de soberanía cuando lleva siendo así muchísimo tiempo y ningún otro gobierno había dicho, ay, están acá queriendo incidir políticamente en lo que, ¿sabes? Es como este discurso como súper viejo de Estados Unidos se quiere meter en la política de todo el mundo y quiere eh, controlar todo el... O sea, mm. como que ese es un discurso súper viejo ya no sucede si Estados Unidos tiene muchas otras cosas sí. en que estar pensando como para estar viendo cómo se mete y hace estos entramados. pues No, o sea, son unos fondos internacionales que representan un monto mínimo para, o sea, el dinero, todo el dinero que tiene Estados unidos que sirven para literalmente pues financiar y entender qué está pasando en distintos países y distintas regiones del mundo punto final no no tienen ninguna otra agenda más allá de eso las <risa> agendas en todo caso están pues más bien en el lado de Delincuencia organizada, de las armas, en eso sí hay como que, digamos, hay mucha más opacidad y habrá muchos más intereses. Pero en el tema de vamos a investigar actos de corrupción y demás, pues esto sí le vale madres. O sea, en realidad es, pues son estos fondos internacionales que se dedican a eso y que, insisto, muchísimas organizaciones civiles dependen de estos dineros. Entonces, mm. si ahora ya Morena lo está abriendo, además con un canal diplomático para decir cualquier organización que diga cualquier cosa que a mí no me guste o que vaya en contra de mí o que yo considere que va en contra de mí o que me esté criticando, entonces yo lo voy a equiparar eso a, eh, a que está financiando Estados Unidos y que se está metiendo y, 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 y está violando la soberanía nacional, pues sí es súper problemático porque pues, deja desamparadas a a todas las organizaciones que tenemos justamente para hacer esta labor que claro. no hace nadie más y las porque las universidades también están ahorcadas, o sea, como que nos estamos quedando sin dinero para financiar pues, estas investigaciones que pues, claro, llevan pero, muchísimo tiempo sucediendo. Además, o sea, no es nada sí, nuevo.
2: Sí. Pero fíjense lo mañoso, porque el gobierno mexicano sí recibe recursos de Estados Unidos y nadie lo está. O sea, Andrés Manuel no está calificando esos recursos como un tema de injerencia. O sea, como feliz Ajá. reciben lana para un montonal de cosas y nada. Ese no es el argumento. Entonces el argumento Ajá. aplica de manera selectiva, lo cual pues ya sabemos. Ajá, de estos opinan. mismos
0: fondos, además, porque estos fondos sí. se van para no solamente para asociaciones civiles, también para gobiernos. Ayudan a Cámara. los gobiernos a financiar también estudios y, y demás, o sea, como universidades, sí. gobiernos, asociaciones civiles. Entonces, pues si lo critican, pues, pues dice ¿Todos estamos soberanía. chupando
1: de esa chichi, es lo que dices? Sí, sí, sí. o sea, porque el, para eso es ese dinero. que esté es libre de dinero? pecado que arroje la primera piedra?
0: Para eso es ese dinero y no tiene nada que ver con, te digo, de, hoy Estados Unidos está queriendo meter en todo, o sea, como que... ya no ya no, no, lo, ya no ya
1: no es Cuba en los setentas
0: sí exacto ya ese discurso ya, ya no tiene nada okay. que ver con lo que, con hoy o sea nada que ver
1: ya no, 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 no no es que no lo hicieran, es que ya no lo hacen, dirías
0: pues ya no lo hacen así digamos así. o no para okay. todo y no pero son como algunas cosas muy particulares en lugares muy particulares y no es como cualquier dinero que venga de USA pues no mames o sea pues ya. todo Sí. <risa> las remesas. Este país
1: sobrevive por las remesas. Van a tener injerencia de los estadounidenses. Ya, claro. Sí. Con nacionales
2: con, nacionales. con nacionales. Pues nacionales no, nada, O sea, como el fondo del argumento a mí me caga. O sea, como es como una, una de las asociaciones de la. O una organización de la sociedad civil que ha sido extremadamente crítica de López Abradores, Mexicanos contra la Corrupción, lleno automático. Hay que llevarlos a la lona, o sea, como a, y tumbarlos lo máximo, patearlos. Qué o sea, horror. como más allá te guste o no te gusta su trabajo, yo no estoy diciendo que estoy a favor. O sea, como, pero sí creo que ha tenido muy buenas externalidades positivas a su trabajo y que Morena y ya ya no se lo son olvidó. de los que
1: callaron como momias, que tanto dice López Obrador. Ellos definitivamente, en otros exenios han estado no solo activos, sino con una función determinante y fundamental en la salud de la democracia mexicana. Oigan, y hablando de Oigan, cosas por... de la salud de la democracia mexicana, cuéntanos, por favor, qué vida Nuria qué chingados está pasando otra vez en el tribunal en el tribunal electoral es público o no es público la discusión que tienen los jueces.
0: A ver, estamos. este es el desmadre de esta semana del Tribunal Electoral que exhibe los problemas que ya venimos reportando en este podcast desde hace mucho que, eh, que suceden dentro del Tribunal Electoral y que es súper grave en el contexto en el que estamos viviendo ahorita porque estamos a nada de las elecciones y como Corre. ya dijimos, todo se va a terminar resolviendo precisamente en el Tribunal Electoral. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues, son los que tienen la última palabra en temas y discusiones y controversias digamos electorales uh -huh. entonces cualquiera que sean los resultados o sea, primero es de aquí a que sea la elección claro. ya que vamos a votar y elegimos, viene toda la siguiente parte que son todas las peleas que va a haber entre partidos y candidatos para decir no y aquí hubo trampa y esto no se vale y yo quiero que este lo bajes y quiero que esta elección <risa> no valga claro. y quiero repetir esta elección y aquí me hicieron no, todas esas discusiones que, que van, van a ir al tribunal electoral, van a llegar, van a suceder, van uh -huh. a llegar al tribunal electoral y el tribunal electoral va a tener la última palabra. Entonces uh -huh. es grave que no esté funcionando bien el tribunal electoral. ¿Qué pasó esta semana? Hemos dicho ya mil veces que José Luis Vargas, que es ahorita el presidente del Tribunal Electoral, que es un impresentable, que fue el único que se quedó solito ahí para el sí. tema de las candidaturas de Salgado Macedonio y de Morón. Eh, sí, solamente eh, él estuvo a favor de conservarlas y el resto de los, de los eh, magistrados y magistradas votaron en contra. Bueno, pues esta semana decidió, eh, mandó un oficio. Bueno, más bien. Primero hay que decir que había uh -huh. antes... De las, las sesiones son públicas, ya lo hemos dicho en este Ajá. podcast, las sesiones, o sea, un poco la idea es que sea como súper transparente todo lo que pasa en el Tribunal Electoral, entonces sus discusiones se, se, se transmiten, de man, o sea, ahora que son en Zoom, eh, hay un live stream donde tú puedes ver la discusión en vivo de qué es lo que está pasando en el Tribunal Electoral y todos los argumentos de magistradas y magistrados que pues, claro. nadie ve más que yo, o bueno Exactamente Al menos en este podcast yo vengo acá a reportarles Pero es público, qué es lo, que es, que lo importante sale. es que es público el tema es que es público y que sucede públicamente. Antes había unas reuniones previas a estas sesiones públicas donde como que acordaban uh -huh. todo y ya la sesión pública pues era el puro show, pero ya sabían que iba a pasar. Eso lo eliminaron. Entonces ahora literalmente la discusión se da en vivo y de manera pública y transparente. Esa es la idea, uh -huh. así se hizo. De hecho, Vargas en su momento dijo, ay, qué bueno que se está haciendo eso porque es muy importante para la... Bueno. Entonces, pues esta semana manda el secretario general de acuerdos, manda un oficio a todos los magistrados y magistradas diciéndoles: Oigan, si sí les voy a solicitar de manera muy atenta que me manden sus votos antes de la sesión. No manches, de la sesión pública. O sea, que, que necesito saber cómo van a votar y en caso de que no lo hagan, eh, pues voy a suspender la sesión. Pero o sea, hasta que yo no tenga el sentido de sus votos, eh, voy a suspender la sesión. A lo que obviamente <risa> la, el, prácticamente todos los magistrados y magistradas respondieron en una carta que hicieron pública a decir estás pendejo, por las siguientes tres razones. La primera es que esa petición que nos estás haciendo carece de fundamento legal y va Ajá. absolutamente en contra de nuestra independencia y autonomía. Claro, esa es la primera. La segunda es que nos pides adelantar, el o sea, decirte cómo vamos a votar antes de que discutamos Entonces el punto de que esto sea público Es que la discusión sea pública Y el claro. punto de la discusión es que cada quien pueda argumentar Y en esa argumentación Pues puede haber cambios de opinión Entonces igual yo llego A la sesión con una idea Y luego escucha a una magistrada, a un magistrado Y digo, ay, si me comienza ese argumento Pues voy a cambiar mi voto no Entonces, eh, pues si te están pidiendo que mandes tu voto desde antes, es decir, pues vale madre es la deliberación porque tú ya sabes cómo vas a votar y en realidad pues es un show y nada más va cada quien allá a decir y yo le puedo poner mute y ya al final a la hora de, de <risa> votar, pues ya nada más voto como ya tenía pensado. Entonces todo el punto de que sea pública, de que sea una deliberación y de que veamos los argumentos y cómo discuten y demás, pues es justo todo el punto del tribunal y que sea un órgano colegiado es que haya varias personas claro. ahí argumentando, discutiendo y cambiando potencialmente de opinión. Si no, ese para es que diablos punto, discuten, sino para que hay una sesión pública y para que haya una deliberación y para que discuten. Entonces justo ese es su tercer argumento. Dicen la di justamente la deliberación es uno de los rasgos esenciales de un órgano jurisdiccional colegiado. Exacto. Para eso estamos acá, para discutir y deliberar entre todos. Entonces, pues, si enviamos nuestro voto antes de que esa deliberación suceda, pues esto está implicando que esa deliberación es irrelevante o innecesaria, cosa que estamos o sea, absolutamente en contra de esa idea. Entonces, eh, pues ya, y lo firmaron todos los magistrados y magistradas, bueno, más bien. Todos los magistrados salvo Vargas y Yanino ah. Talora eh, y la única que se quedó callada y que no firmó esta carta fue Mónica Soto. Órale. Entonces, a ver, recordemos que aquí eh, dentro del tribunal eh, llevamos como toda como toda una temporada de un desmadre desde que llegó Morena, se hizo un desmadre Ajá. con el tema de la elección en Puebla y bajaron a Yanino Talora, que era la presidenta del tribunal. Ok, y sí. desde ahí se empezó, se hizo un desmadre y llegamos que estaban Janino notarlo y Reyes Rodríguez de un lado y todos los demás magistrados y magistradas del otro lado, ¿no? Como que Correcto. así había estado funcionando. Y eso se ha estado modificando. Eh, incluso Mónica Soto, que en este caso se quedó callada cuando fue toda la discusión de lo de las... Um, candidaturas paritarias que fueran eh, que, que, que que tenían que tener un, un mínimo de, de mujeres candidatas eh, Mónica Soto votó eh, a favor de esto y Vargas en contra entonces ya no quedan tan claros como esos grupos y mientras mm. antes digamos ya Taleray y Reyes Rodríguez eran como una minoría dentro del tribunal ahora sí, pues Vargas está tan pendejo que pues de plano <risa> no les está quedando otra a los otros magistrados y magistradas que pues unirse en su contra decir no güey o sea así de plano no <risa>
2: Entonces, o sea, pues quiere aprender dónde es Manuel, pero nada más que no entiende que necesitas unas grandes mayorías y sí, legitimidad para exacto. Hacer esto. Exacto. ¿no?
0: Entonces, pues Vargas rápidamente está perdiendo la legitimidad, pero sí, ojo, sigue siendo el presidente. No, nunca del la tribunal. ha tenido, espérate, nunca la ha tenido. Nunca sí, la ha bueno, tenido dentro del tribunal, nunca. Tan ¿eh? sí, tan sí que lo eligieron presidente. No, porque eso fue una jugarreta política para nosotros. Ahora, ¿eh? hoy, no, no. hoy, hoy, hoy. Si quisieran hoy votarlo como presidente, yo creo que no alcanzaría los votos a lo que voy. Entonces podrían en principio, dado que pues claramente esta semana se mostró una mayoría en contra de las mamadas de José Luis Vargas, eh, pues en principio podrían bajarlo como bajaron a Janino Tálora. Ajá. se van a aventar esa eso a justos a medio día antes de la elección. Uf, pues no creo, sabe? pero no vamos creo. a ver. Pero ciertamente esto no muestra nada bueno de qué está pasando en el tribunal. El presidente se queda solo con una magistrada que se queda callada y los demás le dicen estás pero pendejos si ¿sí crees que te vamos a dar nuestro voto antes de que suceda la deliberación. y claro. El otro está amenazando en el mismo oficio los amenaza y les dice voy a voy a suspender la sesión hasta que no me manden sus votos.
2: Hijo Pero también Dios. le está jalando como anillo al dedo, porque la semana pasada, por ejemplo, les tocaba discutir la, eh, la sesión de la semana pasada, lo del caso de Pío Obrador. Entonces uh -huh. él, que, como es el presidente del tribunal, decide que se dispute en la sesión. Entonces lo sacó de la semana pasada. Para esta semana iba de nuevo y pues obviamente lo volvió a sacar, porque todo este conflicto también está siendo... Que pues nadie vea lo de pío obrador que ya sabemos por dónde se van a posicionar. O sea, como claro. y otra cosa que también a mí me deja claro es que pues, las, se le están cayendo como mosquitas muertas a Morena, todos sus aliados dentro del tribunal. No, o sea, como o sea, porque de, eran son tres los que normalmente están radicalizados en contra de Morena y como que sí. son más razonados y racionables, racionables en. en Razonadas y, ra y cómo se dice, razonadas y Razonada. racionales <risas> sus, este, sus sentencias en comparación a los otros. Pero ahorita ya fueron cinco de siete que dijo No, papá, aquí no van a jalar tus reglas así como tú quieras, porque eso va en contra de la libertad y la transparencia. No pinches mames, no? Entonces, pues no. Entonces, a mí sí, sí me ha impresionado y el voto este y lo de Mónica, pues sí, digo, pues qué culerada, no?
1: Esto pues es sí. una aventura más en la infinita telenovela del del este del tribunal, del tribunal electoral. electoral.
0: Pues sí, vamos a ver qué pasa, pero insisto, no son buenas señales. O en parte no. sí, o sea, no se están dejando, o sea, le están poniendo un límite a Vargas y pues claro. eso quizá no es tan malo. Entonces ya veremos qué pasa, pero yo hasta que no sucedan, insisto, las elecciones, manden todas y, sus quejas. Y todos los
1: reclamos que van a pasar. Y se empieza
0: eso a discutir en el tribunal. y Ahí es donde vamos a ver realmente qué implicaciones va a tener todo esto y vamos a ver si Vargas aguanta en la presidencia y por cuánto tiempo.
1: Oth, la oh, calma antes verla. de la tormenta, mi gente. Híjole, no, pues, pues fue, encanta que, la cara, antes que antes no, el no era no, tema, o sea, como,
2: antes de que <risa> <una> tormenta <electoral risa> no era un tema, que, o sea, como puta, o sea, como ahora es difícil no tocarlo. No, Entonces, ya que, es que es difícil no tocarlo. Es de Nuria, ¿eh?
0: No, o sea, como, ¿no? Sí, no, esto es más caeciera. allá de mis fetiches. Sí, quiero sí, que sepan que esto va más allá de mis fetiches del Tribunal Electoral. No, pero, pero yo yo creo que ahorita esto
1: es calma comparado con lo que va a pasar después de las elecciones. Ahorita apenas estamos eh, mencionando al Tribunal, eh, pero en unos cuantos meses va a ser el tema de todo, de todo central en esta elección tan grande. Y esta fue una semana muy movida. Hablamos de muchísimas cosas, fueron muchísimos temas, pasaron un chingo de cosas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Queridos podescuchas, por favor Escúchanos, eh, digo, síganos Y manténganse en contacto con nosotros En nuestras redes sociales, que son
0: En Facebook Estamos como facebook diagonal Medioserio MX En, en... Twitter
2: Ay, yo ya te rogué, <risa> ya discúlpame eh,
0: dije no
2: uno un sí, ¿no? pues sí, pero <risa> no, Me has <risa> desaparecido, discúlpame Escúlpame, <El> <risa> arroba medio <que> bajo serio. <risa>
0: Y en Instagram estamos como arroba medio serio.
1: Correcto. Por favor, manténganse en contacto con nosotros, en contacto entre ustedes, que como siempre decimos, los diálogos y las, eh, los intercambios de opinión siempre son tan tranquilos y poco álgidos que no, 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 no tenemos de otra sino que fomentarlos. Nos vemos la próxima semana, mi gente para medio serio. Yo soy Renato Guillén. Yo soy Nuria Valenzuela y yo soy Oscar Mendoza.